0: Uno de esos colegas valientes, reporteros, hecho a pulso, que le ha seguido la pista al dinero y a Alex Saab, es Roberto Denis. Es uno de los cofundadores de Armando Info, que es un portal maravilloso que se ha dedicado a hacer investigación para mostrarle al mundo de qué estamos hablando cuando se habla de corrupción en el régimen de Venezuela. Roberto, a propósito, ha sido hostigado muy severamente por la dictadura, tanto él como su familia, por cuenta de las denuncias que vienen haciendo en Armando Info, y por eso es un gusto tenerlo hoy en el radar aquí en Blue Radio. Hola, Roberto, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Ricardo, el gusto es mío.
0: Roberto no vive en Venezuela, Roberto, ¿hace cuánto tiempo tuvo que salir de su país por cuenta de, de las amenazas y de las intimidaciones como consecuencia de su trabajo periodístico?
1: Eh, yo tuve que salir eh, a, a comienzos de 2018, en concreto el 31 de enero de 2018 yo salí de, de Venezuela, justamente porque ya en ese momento había empezado eh, una especie de acoso judicial por parte del señor Alex Saab, en contra mía, eh, por ser el autor de los reportajes que publicamos en Armando Info, pero también en contra de los tres directores fundadores de, del portal, que son tres colegas periodistas venezolanos.
0: ¿Y ese acoso judicial de Alex Saab se origina en qué? ¿En que ustedes descubrieron cómo era el negocio? Como dice la, la famosa salsa de Frankie Ruiz, ¿cuál es el <risa> negocio y cómo lo hace? Porque es que de eso tan bueno no dan tanto... Y la historia de Alexa Saab realmente, si no fuera trágica para los venezolanos, sería casi que de novela, ¿no?
1: Eh, sí, es, es un buen fímil el que hace. Eh, nosotros en Armando Info eh, hemos publicado reportajes sobre los negocios de Alex Saab y su cercanía con, con Nicolás Maduro eh, desde el año 2015, si la memoria no me falla. Pero digamos que lo, de, lo que desata eh, la ira y, y, y el comienzo de este acoso judicial del señor Alex Saab en contra nuestra es cuando nosotros, entre finales de 2016 y comienzos de 2017, publicamos algunos reportajes en los que demostrábamos ya su clara participación en el negocio de los CLAP. Como bien sabes, eh, los CLAP son estos, esta especie de combos de, de alimentos que vienen en cajas, eh, subsidiados, supuestamente subsidiados, que compra el, el gobierno a este tipo de empresarios como Alex Saab, y los termina repartiendo en la población venezolana, obviamente como una especie de instrumento de control social. Y nosotros en 2017 publicamos varios reportajes donde desnudamos ese negocio, donde revelamos la participación del señor Alex Saab, que hasta ese momento todavía era como una especie de sombra andante en la que se sabía que tuvo aquel contrato famoso de la, la construcción de casas prefabricadas, que en algún momento tuvo aquel negocio mil millonario de la petrolera Trenaco, eh, una, una petrolera detrás de la que, de la cual estaba él y su socio Álvaro Pulido Vargas, pero como digo, lo que desata ¿no? eh, la ira por por utilizar una palabra del señor Alex Ahab, es ese momento en 2017 cuando publicamos esos reportaje Semanas después de uno de esos reportajes eh, llega la demanda primero en contra mía eh, y después en contra de los editores fundadores Armando info Y aquí lo curioso es que cuando uno ve ahora la, la película y la historia hacia atrás o la novela, por, por tomar tu palabra, eh, en ese momento esa demanda y las palabras de Alex que ¿qué decían? Decían, yo no hago parte de la empresa de alimentos, no tengo nada que ver en el negocio de alimentos, y yo apenas conozco al señor Nicolás Maduro por actos protocolares. Esa era la versión de Alex Ad. ¿Qué es lo que ocurre? Llegó la detención de Alex Ad, y ahora sí eh, tuvieron que revelar, o al menos eh, tratar de demostrar esa cercanía con Nicolás Maduro para convertir todo, crear este todo relato político en defensa del señor Alex Ad. Pero no solo eso, sino que paradójicamente ahora nos dicen que el señor Alex Adab se había convertido en una especie de agente humanitario que se encargaba de comprar los alimentos y las medicinas que necesitaba Venezuela en ese momento, que como bien sabes, era uno de quizás 2016, 2017, de los peores momentos de, de la crisis económica y social que, que vive Venezuela aún hoy.
0: Ustedes, entonces, lo que hacen fundamentalmente desde Armando Info es quitarle la careta, porque si no hubiera sido así, estaríamos todavía con la versión de que simplemente Alex Saab conocía a Nicolás Maduro como en el evento del 2012 con el entonces presidente Juan Manuel Santos, en un eh, convenio que incluso creo que firmó Hugo Chávez, porque todavía estaba Chávez en el poder, si no recuerdo mal, si no recuerdo mal, porque el tiempo pasa sí. y, y la memoria es frágil. Eh, pero esa era la narrativa que pretendía mantener a Alex Saab, es decir, que su conocimiento con con quienes mueven el poder en Venezuela, era simplemente protocolario y no como en realidad es que, según las autoridades estadounidenses, es básicamente el testaferro, por un lado, de los dineros que se obtienen ilegalmente por parte de ellos, pero por otro lado también pareciera que es un hombre que tiene fibras y fichas muy sensibles en regímenes que son afines a, a Maduro y a Venezuela, al régimen de Venezuela.
1: Eh, así es, yo digo que aquí hay, es como si hubiera... <risas> Creo que hay más Alex Saab en el sentido de que sobre la misma persona se han creado distintos personajes. Pero digamos que para simplificarlo hay dos Alex Saab. Uno es el Alex Saab, que desde ese momento que tú bien mencionas, 2000, finales de 2011, esa firma de ese contrato para el primer gran negocio que tuvo Alex Saab en Venezuela, que era con una empresa llamada Fondo Global de Construcción para la construcción de casas prefabricadas. Eh, hay un Alex Saab que comienza ahí, al menos en Venezuela, eh, curiosamente en unos negocios en los que él no tenía ninguna experiencia porque bien lo decías en tu introducción él lo que tenía eran unas empresas familiares del área textil en, en Barranquilla pero comienza esa carrera de este señor en la sombra se le empiezan a dar negocios, negocios de todo índole, obras públicas, divisas preferenciales, el control del suministro de buena parte de los alimentos eh, a partir del, del punto este de los clouds, eh, después el control de las exportaciones ilegales de oro venezolano, tanto de oro extraído de las minas como reservas de, de oro del Banco Central de Venezuela. Todo esto, como digo, a la sombra y con una Alexa las pocas veces que aparecía en algún medio negando todos esos negocios, negando su vinculación con Nicolás Maduro, y nadie en el gobierno de Nicolás Maduro hablando de él o justificando si es verdad que este personaje existía si es verdad que se le estaban dando estos negocios y tenemos un Alexad que se empieza a construir con todo este relato que se ha montado desde su detención el 12 de junio del 2020 del 2020 eh, bueno donde se nos dice que el señor era eh, que es ciudadano venezolano porque Maduro le había otorgado la ciudadanía que era una especie de enviado especial eh, del propio Nicolás Maduro eh, Maduro lo nombra seis meses después de su detención en Cabo Verde, buscando darle inmunidad diplomática, lo nombra embajador de Venezuela ante la Unión Africana. Más recientemente vimos hace un par de meses, eh, quizás un poco menos, que se pretende incluir el nombre y la figura de Alex Saab en las mesas de negociación política que están dándose en México entre el chavismo y oposición. Es decir, se le da toda una entidad y un, y un, y un relato eh, político, obviamente para defenderlo, para tratar de hacer ver eh, que esto es un asunto de simple persecución de los Estados Unidos contra el señor Alex Saab. Cuando además es algo muy curioso, la acusación contra Alex Adap en un tribunal de Florida se remonta a mediados de 2019, entre otros delitos por el de lavado de dinero, pero la, la, la acusación tiene creo que siete, siete delitos más, apenas relacionados con uno solo de los negocios de Alex Adap en Venezuela ni siquiera en ese momento a mediados de 2019, nadie en el gobierno venezolano salió a defenderlo, a reconocer públicamente que bueno que era un, un diplomático como ahora dicen. Entonces, por eso te digo, hay hay dos hay dos Alexa, uno el que se mantuvo a la sombra del propio Nicolás Maduro, acumulando poder, acumulando negocios de cientos de millones de dólares mientras el país estaba sumergido en la peor de sus crisis económicas, financieras, sociales, en, probablemente en su historia. Y este Alex Ab, que se ha construido eh, después eh, en un relato, como digo yo, eh, político intentando, creo yo, buscar ver si por algún lado, en una especie de negociación política, ese discurso funciona y lograr la liberación de Alex Abba por esa vía. Porque saben que desde el punto de vista legal, como ha ocurrido en Cabo Verde, es un proceso prácticamente terminado y estamos a días de que se complete la extradición del señor Alex para a los Estados Unidos.
0: Roberto, sobre eso quiero preguntarle... ¿A qué obedece esta reciente ofensiva en contra suya, en contra de personas muy cercanas a usted en Venezuela por parte de la justicia de su país, justicia que hoy controla también Nicolás Maduro? ¿Hay alguna situación en particular que hoy esté pasando que el régimen considere que debe ser eh, reprendida erróneamente, por supuesto de manera ilegal, entre otras cosas, ¿Buscándole usted de nuevo situaciones judiciales y adelantando inspecciones y otro tipo de, de, de actos?
1: Sí, eh, a ver, para mí es muy claro que esto que viene ocurriendo en los últimos días, las últimas semanas, eh, a ver, la, la campaña de hostigamiento que ha habido en nuestra contra, como decía, y de acoso judicial, tiene varios años, pero lo que hemos visto en las últimas semanas, meses, es como un aumento del volumen de esa campaña, donde se ha querido también crear una especie de una, una especie de expediente artificial en contra mía y de, de, de los compañeros de Armando Info por este trabajo, donde se nos ha querido vincular con, con supuestos delitos, ¿no? Como para justificar una acción, una acción entre comillas legal. Eh, recientemente, como digo, esa, esa presión ha crecido. Eh, un tribunal en Caracas ha abierto una nueva investigación, si es que así se le puede llamar en contra mía, por por supuestamente distintos delitos, como el de instigación al odio, eh, difamación, eh, y además se han adelantado acciones eh, de visitas de cuerpos policiales eh, a, a la casa de mi familia, la residencia familiar en, en Caracas, eh, cuando... Es público y notorio que justamente por esta situación de Alexa, eh, nosotros salimos desde el comienzo de 2018, en mi caso concreto desde el 31 de enero de 2018, que no estoy en Venezuela, que no puedo regresar a Venezuela porque estando allá afuera me habían dictado prohibición de salida del país. Eh, y, y no tenía ningún sentido, no tiene ningún sentido esto más allá del hostigamiento eh, y más allá de, 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 yo me atrevería a tildarlo como una especie de revancha en contra, en contra mía eh, por todo este trabajo periodístico que hemos hecho durante estos años. Es muy grave, eh, yo así lo he denunciado en Twitter estos días. Eh, eh, hemos hecho todas las, las alertas posibles para denunciar esta esta situación, pero evidentemente esto no tiene ningún asidero jurídico. Esto es simple eh, y pura retaliación en contra en contra mía por el trabajo periodístico.
0: ¿Qué tan cerca está la extradición de Alex a, a Estados Unidos, Roberto? Porque venimos en este trámite pues hace ya más de un año, en medio de recursos, con unos abogados muy prestigiosos, pagos, por supuesto, por por el Palacio de Miraflores, ¿qué tan cerca podría estar ya el momento final, el deadline para que Alexa finalmente llegue a la Florida?
1: Creo que estamos, eh, yo diría que en los días finales de que eso ocurra, eh, eh, y, y explico por qué. El proceso legal en Cabo Verde terminó. Eh, el, el proceso legal eh, pasó por un tribunal, una especie de tribunal de primera instancia, llegó al Supremo Tribunal de Justicia, y finalmente llegó a la, a la, al Tribunal Constitucional de Cabo Verde, que es la más alta instancia judicial de ese país. En todas esas instancias se ratificó que había méritos para la extradición del señor Alex Saab. El proceso se alargó y ha durado muchísimo porque la estrategia legal del equipo de Alex Saab, comandada internacionalmente por el ex juez español Baltasar Garzón, eh, se dedicó única y exclusivamente a demorar, a introducir recursos de apelación, a tratar de demorar lo más posible y bueno, ejercer dentro del Estado de Derecho Cabo Verde todas las, las posibilidades, eh, digamos, de defensa que da eh, la ley. Ese proceso terminó y la información que yo tengo es que ya está en marcha eh, la ejecución ahora del proceso administrativo eh, que, que terminará con la, con la extradición de Alex para los Estados Unidos.
0: Para concluir esta charla, Roberto, no será la última, por supuesto, porque siempre es un gusto hablar con usted. Nos unen varios elementos, primero, el oficio, y segundo, esa relación que cada vez debería ser más cercana entre Colombia y Venezuela. De hecho, hoy las circunstancias han llevado a muchos ilustres venezolanos como usted a, a estar en nuestro país. Pero quiero que usted les cuente a los oyentes de Blue Radio... ¿Qué podría pasar en la práctica para el régimen de Maduro y para varias personas en Colombia si Alex Saab llega a Estados Unidos y decide colaborar con la justicia de ese país?
1: Ahí hay que entrar un poquito en el, en el terreno de la especulación. El hecho concreto, como lo hemos comentado, es que Alex Adap, una vez llega a los Estados Unidos, él tiene ya que enfrentar una acusación y un juicio que está en marcha. Eh, y eso, digamos, lo pone en una condición ya de, de acusado. No es lo mismo si hubiese llegado o llega a Estados Unidos como pasa en el sistema judicial de ese país cuando gente todavía no está acusada y decide colaborar en busca de, de beneficios procesales y legales, ¿no? Él tiene que enfrentar, digamos, ya de entrada ese proceso. Yo sí creo definitivamente que por toda la información eh, que, que el señor Alex Art maneja, no solo de cosas que él hizo, sino cosas en lo más alto del poder político y financiero eh, del chavismo esa información puede ser de mucha utilidad, obviamente, para autoridades de Estados Unidos y de otros países en busca de, digamos, eh, eh, llegar a lo más alto de los responsables eh, de determinados delitos, sobre todo financieros, ¿no? Eh, eso creo que le abre, sí, como bien dices, la puerta de, de, de una negociación. Eh, ahora, ¿qué tanto, digamos, eh, eso puede impactar en Venezuela? Yo en ese sentido soy un poco pesimista en el sentido de que Venezuela, lamentablemente, no es un Estado de Derecho, en Venezuela, el sistema judicial está cooptado completamente por el chavismo. En cualquier otra circunstancia, en un país medianamente democrático, este escándalo de Alex Ab hubiese ya meritado por lo menos una investigación al señor Nicolás Maduro que explique por qué le dio todo el poder que le dio, eh, por qué le confiere eh, inmunidad diplomática seis meses después de detenido eh, ¿Por qué alguien que contrataba cientos de millones del Estado entonces ahora se busca defender como un funcionario público? Es decir, hay razones sobradas para iniciar una investigación en Venezuela. Eso no se ha hecho y evidentemente no se va a hacer. Sí creo que el caso puede ser distintos aspectos colombianos, como bien dices, no solo porque el señor Alex Saab es barranquillero de, de nacimiento. Eh, Alex Saab ha tenido relaciones eh, con dirigentes políticos colombianos como la ex senadora Piedad Córdoba, por citar una persona, digamos, muy destacada en esta historia. Eh, su abogado en Colombia durante muchos años es, o fue, el señor Abelardo de las Prielas, eh, quien curiosamente en 2017 decía que si él supiera o conociera de los lazos de Nicolás Maduro con el régimen de Caracas, jamás lo defendería. Bueno, habría que ver qué piensa ahora, ¿no?, de esos nexos ya recontrademostrados del señor Alex que... Eh, con el régimen de Nicolás Maduro y hay otras figuras eh, eh, que pueden salir, creo yo, probablemente incluso nuevas acusaciones. Yo a veces he utilizado la comparación de que Alex Saab en sí mismo es una especie de caso Odebrecht. Eh, recordarás que el caso Odebrecht nace en Brasil, pero tuvo ramificaciones prácticamente para toda América Latina. Creo que en el caso de Alex Saab esas ramificaciones van a llegar a Colombia... Van a llegar a Antigua y Barbuda, donde Alex Abba usó esa, ese, esa, esa, ese país, esa isla del Caribe, eh, como una especie de pivote financiero. Por ahí se movieron cientos de millones de dólares de sus contratos de Venezuela, bancos de ese país. Llegó Alex Abb a tener una especie de pasaporte también diplomático desde 2014 de ese país. Eh, pero más recientemente también la figura de Alex tiene que ver con Rusia, tiene que ver con Turquía y tiene que ver con Irán, por citar, entre otros países, algunos aliados de, del chavismo. Así que yo creo que esto va a ser de una gran resonancia internacional, como ya lo está haciendo, pero soy, digamos, muy pesimista con, con que eso signifique un cambio o signifique algo concreto en Venezuela, justamente porque, digamos, en Venezuela, lamentablemente, la democracia se perdió hace un buen tiempo ya.
0: Y ojalá que regrese pronto, porque se necesita para... Para ustedes, para los venezolanos, para la diáspora, pero también para el continente y para el mundo. No es no es absolutamente para nada explicable que hoy, ante la mirada impasible de la comunidad internacional, uno de los países más importantes por su ubicación geoestratégica, por sus reservas petroleras, por la importancia que tiene Venezuela, esté en manos de una autocracia, por decirlo de la forma menos directa. Roberto Denis, de Armando Info, con nosotros hoy en el radar, hablando de Alex Saab y el tic-tac del reloj, que sigue sonando antes de ser extraditado a Estados Unidos y las presiones que arrecian. Roberto, primero, felicitaciones. Segundo, destaco su valentía. Tercero, cada vez que ustedes publican una información adicional, como creo que están a punto de, de entregar eh, algunos otros detalles, están honrando el oficio y es la mejor forma de responder a las presiones de quienes pretenden silenciar al periodismo a través de ese tipo de actuaciones. Ha sido un gusto, Roberto, y siempre bienvenido al radar.
1: Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación.